0: Herzlich Willkommen, ich darf wieder begrüßen im Namen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und das heutige Thema ist Ehrenamt, ein großer Begriff, ein weiter Begriff. Wir könnten dieses Thema unglaublich ausweiten und damit das hier nicht ganz ausartet, haben wir jemanden dabei, der das Ganze konkret für uns erläutert, viele, viele Fragen beantwortet und mit Inhalt füllt. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Ronny Götz, selber. 21 Jahre lang tätig in seiner Funktion als Vorstand und davon sogar 12 Jahre als Vorstandsvorsitzender. Und damit kann er viel, viel erzählen, ich glaube über beide Seiten, denn Ehrenamt ist sein Thema.
1: Herzlich willkommen, Ronny Götz. Ja, herzlich willkommen. Oh, hallo. <lacht> Wie Ich freue mich sehr. Ja, aber ist doch genau. super. Ja, wunderbar. Ist sehr gastfreundlich, dass du mich <lacht> ja. auch willkommen heißt. Ist doch ja. auch so.
0: Und äh, das zeigt ja. ja auch, dass du da mit Leidenschaft dabei bist. Denn eine Frage ist ja immer so, im richtigen Leben mhm. bist du Berater, du bist äh, Coach, du bist mit Führungskräften unterwegs, mit Unternehmen, die du berätst. Und äh, das, was du zum Thema Ehrenamt machst, das hat viel mit deiner Leidenschaft zu tun. Da bist du sehr engagiert.
1: Ja, absolut. Also das ist, begleitet mich auch schon seit, seit Jugendjahren. Also meine erste eigene ehrenamtliche Tätigkeit habe ich auch als Jugendlicher halt übernommen und seitdem begleitet mich das. Und genau die Leidenschaft ja, überträgt sich dann halt auch auf das Thema Ehrenamt in Vereinen, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Das, was ich damals erleben durfte als Jugendlicher im Verein, das Großwerden im Verein, das hat ganz viel mit Verein und Vereinsführung zu tun und dafür, dass ich, Menschen für andere Menschen äh, engagieren und ähm, deswegen ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges Thema. Ja. Als ich mich darauf vorbereitet habe, ja. habe ich gelesen, du bist Fan des Lebenszyklus
0: zum <lacht> Thema Ehrenamt. Ja. Also da tauchen ja. ja jetzt große Begriffe auf, <lacht> Ehrenamt, da wollen wir heute ja, äh, ja intensiv drauf eingehen. Aber die Verbindung zu einem Lebenszyklus ja. zum Thema Ehrenamt was sagt das aus? Also könntest du das mit Inhalt füllen? <lacht> Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ich denke schon. Es ja, klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, ne? so Lebenszyklus, Ehrenamt, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Auf der anderen Seite es ist es ja nichts anderes. Ja, irgendwann beginnt mal Ehrenamt. Ja, das ist dann halt sowas wie die Geburtsstunde des Ehrenamtes. Also das, wenn ich mich dafür entscheide, halt irgendwo mich ehrenamtlich zu engagieren. Und irgendwann endet ja mal Ehrenamt. Ja. Nämlich genau dann, wenn es halt ähm, vielleicht auch Situationen im Leben gibt, wo ich es halt nicht mehr ausüben kann. Bei mir war es halt zum Beispiel noch mal eine berufliche Veränderung. Bei anderen ist es vielleicht das Alter, ein Gesundheitsthema, vielleicht auch das Wegziehen durch Studium oder Ausbildung. Und damit gibt es halt irgendwo so einen Kreislauf, der aber auch nicht endet. Das heißt, jetzt an meinem Beispiel, wo ich irgendwann mal gesagt habe, aus beruflichen Gründen beende ich mein Ehrenamt, bedeutet ja nicht, dass ich nicht mal wieder ein neues Ehrenamt starte. Also von daher ist das schon so was wie so ein, ja, Lebenszyklus und Kreislauf, ne? so das Ehrenamt wird Geburt und irgendwo mal Abschluss. Ja. Du hast in deinen Ausführungen
0: und Erläuterungen jetzt schon viele, viele Stichworte auch noch mal geliefert, mhm. auf die wir im Einzelnen eingehen wollen. Ein Beispiel wäre, das Thema äh, Ehrenamt endet. Mhm. Das kann ja positiv immer enden. Äh, man wird verabschiedet, weil man lange Jahre äh, tätig war und man bekommt mhm. äh, eine Würdigung und Anerkennung. Und äh, manchmal gibt es auch Situationen, wo Ehrenamt durch Frustration endet, ja. egal auf welcher Seite. Du hast beide Seiten erlebt. Mhm. Du hast die Seite des Ehrenamtes als ehrenamtlich Tätiger erlebt mhm. und aber auch auf äh, Seiten der Funktionärswelt. Ähm, kann man da grundsätzlich sagen, äh, dass das ein krasser Unterschied ist in der Haltung zum Ehrenamt?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also es hat wirklich ganz viel damit zu tun, wie gehe ich halt auch mit dem Ehrenamt um. Ja, Also wie, wie gucke ich halt auch aufs Ehrenamt. Ja, Welche Bedeutung hat Ehrenamt für mich? Ähm, damit spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, man kann auch wirklich sagen, ja nächster großer Begriff halt irgendwo. Ähm, wir haben so, wenn es eben, du hast das Thema Lebenszyklus ähm, angesprochen, ne? da gibt es einmal so einen Rahmen rund um den Lebenszyklus. Das ist, wir nennen das engagementfreundliche Organisationskultur. Uh, ganz sperriger Begriff. Ich würde es ganz einfach machen und sagt, das ist sowas wie die Vereinskultur. Also letztendlich so, wie funktioniert das im Verein? Also wie arbeitet man zusammen? Ja, wie offen ist man für Ehrenabends? Ja, wie lässt man halt auch Dinge zu? Ähm ja, wie lässt man auch Menschen mitgestalten? Also wie, wie, ja, wie offen ist man für das Thema Ehrenamt? Ja, und welche Bedeutung hat für mich auch persönlich dann das Ehrenamt? Ja? Und das macht einen riesen Unterschied, ja, ob man sich wohlfühlt und irgendwann auch im Guten gehen kann oder ob man viele Frusterlebnisse hat und dann irgendwann ja, in, den, in den Sack haut und sagt, so boah das war's es jetzt, ich habe keine Lust
0: mehr. Ja. Beim Zuhören merke ich gerade, ähm, die Inhalte, die du bringst, hm. haben mehr als dieses Vereinbaren in dem Wort Wertschätzung. Also da mhm. ist schon Sinnhaftigkeit mit dabei. Da ist die Betrachtung, äh, wir sehen ja dann auch offensichtlich den Menschen, der sozusagen als Ehrenamtlerin oder als Ehrenamtler kommt. Also das ist so eine ganzheitliche Betrachtung. Allerdings aus der Perspektive des Vereins oder äh, der Vereinsvertreterin. Mhm. Es gibt ja sicher auch die Perspektive der Ehrenamtlerin oder des Ehrenamtlers, der mhm. quasi irgendwie den Schritt mhm. geht und sagt, Mensch, ich mache jetzt Ehrenamt. Und plötzlich sind ganz andere Erwartungshaltungen da, die nicht erfüllt werden. Erlebst du das manchmal?
1: Ja, definitiv. Auch, auch da kann ich ein ganz eigenes Beispiel also aus, meiner, aus meiner Jugend tatsächlich ja, auch, äh, erzählen. Ähm, das war so meine, meine, erste, ähm, ja, meine, meine erste Zeit, wo ich überhaupt Ehrenamt übernommen habe. Ähm, ich war ja damals in einem ja, Fußball- und leichtathletik und habe mich da in, in meiner Hauptsportart Leichtathletik auch äh, ehrenamtlich engagiert. Ähm, war da auch im Vorstand äh, tätig, habe äh, unter anderem halt dann auch ähm, mitgeholfen, Laufveranstaltungen zu organisieren, habe die auch später, ich glaube mit 17, 18 auch ähm, eigenverantwortlich organisiert und ähm, habe halt dann dazu beigetragen, dass dann halt bei diesem Lauf-Event dann auch irgendwo so 60, 70, 80 Helfer an dem Tag am Start waren. Und ähm, da bin ich dann irgendwann mit, mit 2021 ähm, in die Vorstandsarbeit des Kreissportbundes gewählt worden und habe dann mein, mein, mein Ehrenamt im Verein ähm, dann aufgegeben und bin dann halt irgendwann verabschiedet worden und ähm, dann. Äh, kann ich mich echt noch ganz gut daran erinnern, so an die Sätze, die damals der Vorsitzende dann so, ja, ist ja echt schade, dass der Ronny jetzt hier aufhört, aber ähm, der hat jetzt ja eine neue Aufgabe beim Kreis Sportbund, also wir verlieren ihn echt ungern. Also der hat das hier richtig, richtig gut gemacht, ne, als halt auch so mit dem ne, ähm, Eintüten ne, von den ganzen Post und den Einladungen versenden etc. Ja, also es hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was ich tatsächlich <lacht> gemacht habe ja, und ähm, was was es eigentlich ausgemacht hat, ja. sondern halt irgendwie so, so eine Nebentätigkeit, ja wo, was aber nicht böse gemeint war, aber das ist halt so ein Beispiel dafür, dass man manchmal gar nicht sieht, was Ehrenamtliche tatsächlich tun, was sie denn leisten ja, und dann halt eher oberflächlich damit unterwegs sind. Ja, und das, das macht einen riesen Unterschied. Ja.
0: Das ist also ein tolles Beispiel, das du gerade bringst. Jetzt kommen wir ja beide aus der, aus der Coaching-Ecke. Wir gucken immer gerne auf das Positive und äh, wir nehmen das jetzt mal so, die Anmerkung von dem ehemaligen Vorsitzenden, den du quasi damals hattest, dass selbst die kleinsten Arbeiten, die eben wichtig sind, die sonst liegen bleiben, das Eintüten von Post, das Paket wegbringen etc., auch das muss erledigt werden. Und ja. das steht und fällt natürlich mit dem Ehrenamt. So ja. ist es ja in Verein.
1: Ja, definitiv. Und nochmal, ich habe gerade gesagt, gar nicht böse gemeint, ja, genau. sondern er hat es wirklich gut gemeint, weil für ja. ihn war es wichtig. Ja, weil ja. für ihn war es möglicherweise halt auch als ähm, damals Abteilungsvorsitzender halt auch eine Entlastung. Ne? Also von daher gar nicht böse gemeint, aber natürlich aus der anderen Wahrnehmung erstmal so hm, okay, was ist das denn jetzt gerade? Könnte ne? schon fehlende Wertschätzung fast sein, oder? Ja, ein Stück weit ja. ja
0: also Und ist da so ein bisschen auch der Aufhänger nach dem Motto, Vereine sind durch Ehrenamt organisiert, alle haben eigentlich Normale Jobs oder ja. richtige Jobs, in Anführungszeichen. Und dann ist ja noch die Vereinsarbeit da. Und äh, oft erleben wir die Vereinsarbeit vom zeitlichen Aufwand her fast genauso intensiv wie der eigentlich bezahlte Hauptjob. Und dadurch entstehen natürlich diese Lücken mhm. nach dem Motto, was machen eigentlich unsere Leute hier im Verein? Ja. Solange alles rollt und funktioniert, ineinander übergreift, ähm, beschäftigen wir uns weniger damit. Ja. Was, was kann so ein Verein da machen?
1: Aufklärungsarbeit mhm. intern? Ja, es ist Aufklärungsarbeit, es ist ähm, vor allen Dingen halt nochmal so dem, dem, dem Thema Ehrenamt und halt auch dem Gewinn von, von Ehrenamtlichen halt einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Das, ist, ähm, das ist kein Thema, was einfach so nebenher passiert. Ne. Wir haben letztendlich mit Menschen zu tun ja und äh, die sich halt ja nicht wegen Geld irgendwie, ja, weil es halt ein Job ist, dann halt irgendwo engagieren, sondern weil sie einfach auch Spaß dran haben, ja, das zu tun. Ja. Und ähm, das heißt, ich muss letztendlich irgendwo so die... Ja, die, die positiven Aspekte des Vereins, die Aufgaben, die zu erledigen sind, ja mit den Menschen und der Bereitschaft, sich zu engagieren, irgendwie zusammenbringen. Und ähm, das passiert nicht, wenn ich das irgendwie mal so nebenbei mache. Und mhm. ähm, das sind halt so viele Dinge, die ich auch immer wieder erlebe, auch in der Beratung von Vereinen, in der Begleitung von Vereinen, ähm, dass ähm, gerade die Vereine, die sagen so, oh, wir haben schon so viele angesprochen, ja und wir finden halt irgendwie keine, ja die sagen alle irgendwie nein ja, oder haben keine Zeit oder keine Lust. ja ähm, Wenn ich dann mal nachfrage, so wie passiert denn das? Ja, dann stelle ich halt immer wieder fest, dass das eher ja, unvorbereitet, zufällig, ne? So, hey Bülent, wo ich dich mal gerade hier auf dem Sportplatz treffe, ja. Ähm, wir haben in drei Wochen mal ja, Mitgliederversammlung. Ja, da brauchen wir einen neuen Geschäftsführer, wäre das nicht was für dich, ja? So. Ja, genau, so wie der genau. jetzt gerade okay. schon lächelt. So, okay, gut. Gute Idee, ja. aber such mal einen anderen. Ne? Einen anderen ja. Ja. So, und das ist das, worum es geht. Ne? Also wirklich auch dem mehr Bedeutung auch äh, zu schenken und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, Ja, wofür brauchen wir denn ähm, tatsächlich ehrenamtlich, also welche Aufgaben wollen wir halt auch hier im, äh, ja, im Verein betreiben und nicht nur zu gucken, wo es gerade ein Mangel, ja, also wo geht mir gerade einer verloren. Und das ist, glaube ich, so der, der, der große Punkt, ja, an dem viele Vereine gerade stehen, dass sie aufgrund der Entwicklung der so letzten Jahre, Jahrzehnte, einfach zu, zu wenig Menschen haben, ja, die schon die Basisaufgaben übernehmen. ja Und daneben werden halt die, äh, die ganzen äh, rechtlichen Rahmenthemen immer aufwendiger, immer komplexer, ja, sodass sie nicht nur weniger Leute sind, ja, sondern halt auch die Aufgaben wachsen ja, oder verantwortlicher werden. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenpunkt. Ja. Und deswegen sind die froh, wenn sie jemanden haben. ja und ähm, Aber das, da fehlt halt wirklich so dieser... Diese diese Ernsthaftigkeit, diese Systematik dahinter. Ne? Deine ja.
0: Ausführungen deuten ja eine mögliche Lösung schon an. Mhm. Ich würde das gerne nochmal etwas klarer darstellen wollen, mhm. denn die Schere, die du beschreibst, die klafft ja gerade so ein bisschen. Also einmal mangelt es an Zuspruch, das heißt, es fehlen die Leute, die mitarbeiten wollen, bei gleichzeitig erhöhtem Aufkommen von Arbeit und Verkomplizierung auch der, ich sag mal, Verantwortlichkeit, ja. juristische Hintergründe hast du gerade genannt. Ja. Also ist diese Schere, kriegt man die eigentlich nochmal eingefangen? Ja. Du hast Andeutungen gemacht, mhm. indem du gesagt hast, wie es der Verein nicht machen sollte. Daraus ergibt ja. sich ja oft so, wie es der Verein machen sollte. Aber wandeln wir das mal um. Was würdest du einem Verein empfehlen, der jetzt auf Suche ist nach Mitarbeitenden?
1: Ja, also definitiv die, die Vorgehensweisen halt echt überdenken. Also wie gehe ich an das Thema ran und äh, das, wo ich gerade gesagt habe, ne, wir suchen halt ganz oft nach Funktionen. Ja, also da ist jetzt gerade ein Geschäftsführer, ne, hat aufgehört, Ja, da fehlt, den brauche ich jetzt gerade. Ähm, sondern mein, mein, mein Vorschlag ist, oder meine Idee ist, und das versuche ich halt auch immer in den Beratungen zu vermitteln, ja, sucht nicht nach irgendwelchen Funktionen, sondern sucht nach Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren, ja, und ähm, damit Menschen bereit sind, sie, sich zu engagieren, müssen sie wissen, ja, was kann ich denn hier tun, wie kann ich mich einbringen, ja, wie bekomme ich Unterstützung, ja, ähm, was ist denn hier konkret zu tun und auch mit welchem Aufga äh, Aufwand, ja, passt das halt auch letztendlich so in, mein, in meine Lebensphase, in meine Lebenssituation gerade rein. Ähm, denn wenn ich jetzt nach einer Funktion suche, wie jetzt gerade beschrieben ist, ne, so, hey Bülent, hast du ja, Lust mal hier Geschäftsführer zu werden? Da ja. habe ich nur eine 50-50 Chance. Ja, Und wenn ich das dann noch unvorbereitet und zufällig spontan mache, dann habe ich eigentlich nur eine Chance von 1 zu 99. Ja? Das
0: spricht aber doch ja. eigentlich für den Anspruch einer Struktur in einem Verein. Ja, definitiv. Und ja. Äh, oft erlebe ich jetzt ja. das zumindest so, und das ist auch das, was wir so an Rückmeldungen bekommen. Wir können ja froh sein, dass die Vereine irgendwie laufen. Ja, ja Und äh, Aufgabe einer Struktur wäre tatsächlich irgendwo beim Vorstand oder wie siehst du es?
1: Ja, genau. Es Erstmal geht vom Vorstand aus, ähm, halt eine Struktur zu schaffen. Ähm, optimalerweise gibt es nachher halt auch eine Person im Vorstand oder im vorstandsnahen Bereich, die sich nur um das Thema Ehrenamt kümmert. Ne? Das wäre halt wirklich so, wir beschreiben den halt als Ehrenamtsmanager, Managerin, okay. ähm, wo wir halt auch Ausbildungen zu anbieten, zur Unterstützung, um halt in so eine Funktion auch äh, reinzuwachsen, reinzukommen. Das wäre natürlich optimal, ja, dass das halt, wie gesagt, Fokus hat und nicht nebenbei passiert. Ja, das, das wäre optimal. Aber ansonsten liegt es erstmal in der Struktur. Das heißt, optimalerweise geht ein Verein hin und guckt so, ja, welche, welche Aufgaben möchte ich denn oder muss ich erledigen, damit der Verein läuft, also so die Pflichtaufgaben. Ja, und welche ähm, Aufgaben möchte ich denn erledigen, weil ich den Verein in die Zukunft führen möchte, weil ich auch vielleicht neue Angebote ja, anbieten möchte. Und erstmal zu gucken, was gibt es denn hier alles für Aufgaben, die zu erledigen sind. Und dann mit diesen Aufgaben letztendlich ja, auf Menschen zuzugehen. Und sagen, hey Bülend, ja, du bist doch hier bei uns im Verein und äh, ich weiß gar nicht so, ob du genau weißt, wie so ein Verein funktioniert. Aber ein Verein funktioniert so, dass sich Menschen für andere Menschen engagieren. Deswegen geht das auch nur zu dem Beitrag, den wir anbieten. Und deswegen meine Frage so an dich, damit wir das weiter so aufrechterhalten können. Hast du nicht auch irgendwie ein bisschen Zeit, ja, ein Stück Zeit, ja, dich zu engagieren? Und weißt du, was das Coole ist? Du darfst dir sogar noch eine Aufgabe aussuchen. Weil ich habe die immer alle hier erfasst und da ist bestimmt was für dich dabei. Guck doch mal, ja, welche Aufgabe für dich passt und wie viel Zeit du investieren möchtest.
0: Eins ist klar, Ronny. Ich meine, mich holst du natürlich ab. Ich mache mit dir jeden Verein, den du möchtest. Ich bin <lacht> sofort dabei. Ja. Tatsächlich ist ja das Thema, nicht überall ist ein äh, Ronny Götz, mhm. der mitarbeitet. Und äh, du hast es angesprochen, das ist aber ein Anspruch, den du jetzt an die Vereine richtest, wo du sagst, mehr Wertschätzung durch eine klare Struktur. Ja. Und wenn ich das deutlich rausgehört habe bei dir, ich will es nochmal betonen, dann ist es ja fast schon eine Stellen- und Aufgabenbeschreibung, ja. die dahinter steckt. In meiner Welt ist es ja so, dass teilweise in der heutigen Zeit Unternehmen schon gar keine richtige Stellenbeschreibung ja. formulieren können, dass Mitarbeitende gesucht werden, äh, weil einfach nichts mehr da ist auf dem Markt. Ja. Und wenn wir jetzt über das Ehrenamt sprechen und dann solche hochprofessionellen Ansprüche stellen, ist das nicht auch eine Überforderung sozusagen der Führungsleute?
1: Ja, ich würde es noch ein Stückchen kleiner machen. Ne? Also das klingt jetzt groß. dass ne? das, das, ja, das gerade vielleicht beim Zuhören, genau. ja, ja. Das, das was auf dem Boden nochmal ja, spiegeln. Ne? Das, das was, du gerade raus, was du gerade rausgehört hast und sagen, okay, da brauchst du halt vielleicht eine Aufgabenschreiben, Stellenbeschreibung. Ja, das ist vom Prinzip her richtig. Ne? Wenn wir es nochmal so ein Stückchen umdrehen, Sagen so, ja, es geht gar nicht darum, nach Funktionen zu suchen, also nach konkreten Aufgabenbeschreibungen, sondern eher erstmal Menschen zu finden, die sich engagieren wollen. ja Und dann ist halt eher so dieser Punkt, sagen, okay, ey, ja bist du dabei? Dann sagst du, ja, ich bin dabei. Ja, und dann sagst du, ja, guck mal, was interessiert dich? Dann sagst du, ja, hier, super, da so ein bisschen ja, Social-Media-Betreuung könnte ich machen. Ja, so, da sind so ein, zwei Aufgaben, die gefallen mir. Sagst du, ja, okay, dann nehmen die. Ja, das heißt, auch hier besteht ja die Möglichkeit im Ehrenamt, ja dass ich den. Ehrenamtlichen, der die Aufgaben übernimmt, mit einbinden kann in seine eigene Stellenbeschreibung, in seine eigene Aufgabenbeschreibung, und zwar nach seinem Zeitbudget. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil der Knackpunkt ist, wenn ich als Verein hingehe und sage, so, möchtest Geschäftsführer sein? Dann steckt hinter dem Geschäftsführer ja, so eine Liste an Aufgaben. Und wenn die die mal zusammenrechnen, sagst so, du, wow, da brauche ich sechs, acht, zehn Stunden in der Woche, um das zu machen. Mhm. Der durchschnittliche Ehrenamtliche ist aber nur bereit, sich so ein, zwei, drei Stunden in der Woche zu engagieren. Sondern da passen ja dann so die zwei Aufgaben aus dem Social Media Bereich viel besser zu. Das heißt, du beschreibst ja letztendlich deine Aufgabe selbst. Ja. Und ähm, also von daher, man kann das so schon wirklich klein machen. Also bitte nicht ja irgendwie große Aufgabenbeschreibungen, ja, ähm, dann halt irgendwo machen, die wieder abschrecken. Ja, und schon gar nicht halt irgendwo aus dem Netz kopieren. Ja. Also wir haben zwar auch beim Landessportbund auf den Webseiten ne, schöne Stellenbeschreibungen, aber die sind dann halt auch wieder so eine Auflistung. Das ist auch zu viel für den Ehrenamtlichen, sondern eher gucken, ja, welche Bereiche haben wir. Ja, wo Mitarbeit benötigt wird, ja, sodass sich die Ehrenamtliche was aussuchen kann und sich auch selbst einbringen kann in der Gestaltung.
0: Ist nochmal wichtig, glaube ich, dass ja. du das hier äh, downgeloadet hast, quasi auf die Basics nochmal reduziert hast, denn äh, was mir doch an der einen oder anderen Stelle begegnet ist, ja, so Ronny, wie du es ja vorhin auch so beispielhaft <lacht> mit mir gemacht hast, Also die haben mich sofort begeistert, der ja. Verein ist toll, äh, da ist eine Liebe, eine Leidenschaft zum Verein da und ich arbeite gerne mit Menschen, also ja, ich kann mir vorstellen, du hast es eingerahmt gerade, ein bis drei Stunden die Woche bin ich gern dabei. Mhm. So, jetzt haben wir diesen Menschen gewonnen, egal ob Männlein, Weiblein, mhm. alles in Ordnung oder divers, alles klar, jetzt haben wir einen Menschen dazu gewonnen. Mhm. So, und dann stellen wir fest, wir haben keine Aufgabenbeschreibung, äh, jeder soll irgendwie überall mal mit anpacken mhm. und nach einer bestimmten Zeit kommt sowas wie, ja. Ins Leere gehen. Ja. Also da ja. entsteht so etwas wie eine, eine Lücke nach dem Motto, hör mal, irgendwie haben die mich hier angesprochen, und ich mache das ja gerne, aber. Ja. Irgendwie spricht jetzt auch keiner mehr mit mir. Ja. Sind das Situationen, ja. die dazu führen
1: könnten, dass die Leute dann hinschmeißen? Ja, ja absolut. Also, du siehst mich schmunzeln, ne, weil das, was du beschreibst, ist der Klassiker, ja, so aus dem Verein. Ja, wie, wie läuft's? Ja. Ich mache das nochmal aus der, aus der Sicht des Vorstandes, ja, der jetzt vielleicht gerade den Geschäftsführer doch gesucht und in der Nähe gefunden hat. Ich <lacht> sage so: Wow, bülend, danke, dass du es machst. Ja. So, Haken dran. Ja, so, der Bülend, der macht das jetzt. Ja. So, und ähm, das ist aber die falsche Herangehensweise. Ne, weil das, genau dann wird er spätestens am zweiten ja.
0: Tag fragen: Was soll ich eigentlich genau, genau machen? Genau. Weißt, was <lacht>
1: Möchte machen, ja? Wo finde ich was? Wo ja? ähm, ja, genau. komme ich irgendwie an irgendwelche Unterlagen? Ja? Wer beantwortet mir eine Frage, wenn ich sie habe? Ja? Ähm, was muss ich eigentlich alles beachten in meiner Aufgabe? Sondern das sind wirklich so Themen, äh, die optimalerweise natürlich halt irgendwo da sind, vorbereitet sind, ja, so als kleiner Wegweiser, als Möglichkeit der Einarbeitung in die Tätigkeit. Aber zumindest, dass es einen festen Ansprechpartner gibt, ja, der einen dabei begleitet. Ja, und ähm, wenn ich das Ganze mal ein bisschen nach vorne gucken, vorausschauend ja, betreibe, dann habe ich ja auch die Möglichkeit auch für, für Einarbeitung zu sorgen, dann ist möglicherweise der alte Geschäftsführer noch da, ja, der gesagt hat, hey, ich möchte nächstes Jahr aufhören, sagen wunderbar, dann machen wir uns jetzt schon auf die Suche und wenn wir einen gefunden haben, ja, dann hast du die Möglichkeit, ihn auch auf seine Tätigkeit vorzubereiten, dann hat aber auch der Ehrenamtliche die Möglichkeit zu gucken, ist das was für mich ja, oder auch nicht. Ja, dann kann ich da ganz anders mit umgehen. Ja, die Realität sieht aber anders aus. Das ist halt die Problematik. Deswegen ist das ein Klassiker, den du beschreibst. Ja, aber auch daran müssen wir halt arbeiten und sagen, okay, mehr Fokus, einen klaren Ansprechpartner, der halt auch bei der Einarbeitung ähm, auch unterstützt. Und was mir an der Stelle auch nochmal wichtig ist, dass ähm, wir nicht irgendwelche Dinge voraussetzen. Also ich habe auch in der Beratung mal so ein Thema erlebt wo wir halt einen, einen Vorstandsmitglied für Finanzen gesucht haben. Und dann haben wir nachher halt auch tatsächlich in dem Prozess jemanden gefunden. Der war sogar auch Steuerberater. Und den größten Fehler, den man da machen kann, ist zu sagen, okay, oh, das ist der Steuerberater, der kennt sich aus, also let's go. Ja? Denn auch für einen Steuerberater ist vielleicht das Vereinssteuerrecht unbekannt, je nachdem, was er denn halt als Steuerberater macht. ja Und ähm, auch ihnen haben wir die Frage gestellt, sagen, okay, sind das die Aufgaben? Ja, brauchst du noch irgendwas dazu? Kennst du dich damit aus? Und da hat zum Beispiel der Steuerberater auch damals gesagt so, er sagte, grundsätzlich kenne ich mich aus, aber mit Vereinsteuerrecht kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Ja, das heißt, da werde ich mich auch reinarbeiten, reinlesen müssen, aber das fällt mir jetzt wahrscheinlich leichter als anderen. Aber auch ich muss mich da irgendwo ein Stückchen reinarbeiten.
0: Ja, ich glaube, das so. ist ein super Beispiel. Nicht ja. jeder Doktor kann Zähne ziehen.
1: Ja, auch das. Ja, genau. Ja, also, Oder auch besser nicht. Ja, ja, ja ist genau. vielleicht
0: auch manchmal ja. so. Und ja. äh, für diese Fälle habt ihr ja weitergedacht schon ja. mal, sag mal, in eurer Verbandsarbeit. Ja. Du hast vorhin in einem Nebensatz äh, VIPs erwähnt. Ja. Äh, v i b s, -S. B -S, -S. Ja, genau. So wird es geschrieben, nicht ja. VIP. Ja. Nee, genau. Ja, wenn man es hört, draußen ist ja immer da die VIPs. Genau. Ach, die VIPs kenne ich alle. Die ja. gehen immer oben da in den Businessraum ja. und Kauen Sie mal die Suppe rein. Nein, es geht um VIBSS. Ja. Was steckt hinter dem Begriff?
1: Genau, das ist unser Vereins Vereinsinformationsberatungs- und Schulungssystem. Ja, also es sind so äh, die, die, äh, das ausgesprochene Wort. Ähm, Im Kern steckt da drin Information, Beratung, Schulung. Ne? Also das IBS ist eigentlich so das, das Herzstück äh, mhm. da drin. Steht über eine Internetseite zur Verfügung. Äh, sinnvollerweise VIBSS.de. Richtig, genau. Mhm. Ja. Und beinhaltet aber auch komplettes Informations- und Schulungsprogramm. Das heißt, der Steuerberater zum Beispiel, den haben wir dann empfohlen, ja eine Kurz- und Gutschulung zu machen zu den Themenbereich, die ihn betreffen, Finanzen, Steuern, Gemeinnützigkeit im Sportverein, war für den vollkommen ausreichend. Da hat er sich mal drei Stunden digital oder... Halt auch in Präsenz in so eine Veranstaltung gesetzt. Auch oh,
0: Präsenzveranstaltung, ja. also das, das gibt es alles, verschiedene. Genau, Formen, beides, Formen.
1: genau. Also sowohl digital als auch Präsenz bieten wir das an. Und das war für ihn ausreichend. Ja. so Andere brauchen vielleicht etwas mehr, aber so haben wir halt wirklich für jeden Bereich, für jeden Aufgabenbereich. Ähm, ja, entweder die Möglichkeit, das halt über eine Schulung auch zu erlernen. Ähm, wir haben ja insgesamt so ähm, auch acht Zertifikatsmodule, die wir mittlerweile anbieten. Ähm, so im Rahmen dieser Vereinsmanager-Lizenz okay. geht es auch wieder groß. Ja. Und da ist für jeden was dabei, letztendlich. Also
0: ähm, wenn ich das jetzt so verfolge, dann ist das ja eigentlich schon äh, von der Grundstruktur her mhm. über den Landessportbund schon professionell organisiert. Ja. Dass sich Vereine dort äh, wohlfühlen können im Sinne von, ich bin nicht alleine. Mhm. Aber damit es zum kompletten Wohlfühlen im Sinne von auch vereinsintern reicht, mhm. sagst du, es geht um die Menschen, die mhm. dabei sind, äh, damit die Ehrenamtlerin, der Ehrenamtler nicht ins Leere geht, mhm. Ansprechpartner dann im Verein, ja. die gemeinsam zum Beispiel mit so einer Plattform wie VIBSS oder mit Menschen wie dir im Austausch sich qualifizieren, mhm. weiterentwickeln, informieren. Jetzt ist aber die Situation ja auch gegeben, dass Ehrenamt äh, auch ein bisschen im Augenblick daran kränkelt, weil tatsächlich irgendwie Menschen kaum mehr zu finden sind, mhm. die Zeit haben. Mhm. Ähm, was empfiehlst du Vereinen
1: an der Stelle? Ja, ja ich glaube, das ist so ein verschobenes Bild. Also ich würde würd gar nicht sagen, dass es die Menschen nicht gibt. Ja, also da müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Also der, der, der Sportverein hat, glaube ich, gerade die Wahrnehmung, dass es die Menschen weniger gibt. Ähm, wenn wir aber ähm, dann tatsächlich mal gucken, und da gibt es ja verschiedene Erhebungen, Freiwilligen-Survey, Sportentwicklungsbericht, die ja halt auch sich mit beschäftigen, ja, sind Menschen bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren und auch in welchem Maße, dann stellen wir eigentlich fest, dass sich diese Quoten gar nicht verändert haben. Also dass immer noch viele Menschen bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Allerdings ja, teilweise unter anderen Bedingungen und, und äh, Voraussetzungen, als sie das in vielen Sportvereinen, die noch sehr klassisch und in alten Strukturen unterwegs sind, ja tatsächlich anbieten. Ja Und da geht das halt auseinander. Das, Entschuldige, wenn ich da ja, noch einmal ja, reingehe. Ja.
0: Was ist damit konkret gemeint? Also wenn, ja. äh, wenn du die klassischen Vorgehensweisen oder Umgangsformen ansprichst, wo, wo ist da der Was ist die klassische Umgangsform mhm. und wo willst du hin?
1: Ja, das ganz Klassische ist, ne, ich habe meine meine Satzung von vor 50 Jahren, ja, da gibt es einen Vorstand, einen Beirat, einen Ausschuss, ja, keine Ahnung was, tausend Menschen, die gewählt werden für zwei, drei, vier, fünf Jahre, wie lange auch immer, ja, mit ganz klaren, festen Bezeichnungen, mit ganz klaren, festen Aufgaben, die viel zu groß sind, ja, das ist so das, auf das man trifft, ja, und auf der anderen Seite gibt es dann halt so die Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, mich zu engagieren, ja, habe aber nur eine Stunde oder zwei, und das, was wir eben hatten, Zeit. Oder ja. ich habe vielleicht auch nur einmal im Jahr Zeit, bei einer Vereinsveranstaltung zu helfen. ja Oder ja, ähm, ich, ich kann auch nur mal sehr gelegentlich ja, hier was machen. Oder ich bin mal bereit, bei einem Projekt mitzumachen. ja Oder ich möchte mich halt aber auch selbst mit einbringen, selbst mitgestalten dürfen. Ja. Also da geht das halt so ein bisschen auseinander. Ich sage mal so, dass das Alte in Anführungszeichen eher so als, ja, ich sage mal, starres Konstrukt, ja stark durch Satzung geprägt, stark halt auch durch, ja wieder auch Hierarchie geprägt genau ja und äh, auf der anderen Seite so dieses ja Bereitschaft, ich möchte was Sinnvolles tun, ich möchte mich sinnvoll betätigen ja, ich möchte vielleicht auch einen Ausgleich finden neben meinem Hauptjob ja und ähm, aber halt irgendwo ein bisschen nach meinen Regeln, ich möchte mich auch einbringen können ich möchte auch vielleicht auch ein Stück selbst verwirklichen können ich möchte auch vielleicht mal was machen können, was ich im Job nicht machen kann ja also ganz viele ja, machen halt auch irgendwelche Projekte oder Events ja, im Verein, die sie halt so im Job gar nicht machen ja können ja, so als Ausgleich und das, das sind so die beiden Welten, die da so ein bisschen aufeinandertreffen ganz oft. Also die Herausforderung ist, glaube ich,
0: tatsächlich so, wie du es beschreibst. Und ich möchte so zum Ende unserer äh, Sendung, unseres Beitrags äh, gerne nochmal herauskristallisieren, dass äh, es, glaube ich, um diesen Spagat geht, die Leidenschaft, die ja da ist, aufrechtzuerhalten und äh, die Menschen nicht ins Leere gehen zu lassen und gleichzeitig aber auch irgendwie äh, im Sinne der Sinnhaftigkeit die Aufgaben zu definieren. Ja. Wenn du irgendwas zusammenfassend, ich meine, du machst das, es ist in deiner Berufswelt so, aber auch in der Beratung für den Landessportbund, aber wenn du jetzt sozusagen für all die, die jetzt draußen zuhören oder vielleicht klicken sich ja auch einige dann sozusagen in das Bild hier nachher noch mit ein, was würdest du den Menschen mitgeben wollen für eine gute Zusammenarbeit von Vereinen, mit ihren Ehrenamtlern so ein bisschen gebündelt. Ich weiß, dass du das kannst.
1: <lacht> Sehr gut, das fällt mir ja. bei dem Thema bei so viel Leidenschaft echt schwer. Yeah. Ja, vor allen Dingen ist wirklich nochmal so den, den, den Menschen, ne, das ich eingangs gesagt habe, so in den Fokus zu nehmen, also den Ehrenamtlichen an sich ja, und nicht so aus der, aus der Vereinsorganisationsstruktur zu denken, sondern wirklich eher zu sagen, okay, ähm, was macht eigentlich den Verein aus? Ja, und ich habe das eben so beschrieben, ja, ein Verein macht halt aus, dass wir irgendwie das Gleiche wollen, ja, die gleichen Interessen haben, eine bestimmte Sportart oder was, was immer ausüben und dass der eine was für den anderen macht. Äh, ich glaube, diese, diese Kultur des Umgangs miteinander, ähm, die wiederherzustellen. Und ähm, ich möchte vielleicht nochmal einen, einen Aspekt nochmal noch kurz darauf eingehen. Ähm, weil du eben gesagt hast, ne, so Gott, ja, jetzt gibt es ja dich, als ich dich persönlich angesprochen habe, ob du nicht äh, ja, Geschäftsführer werden willst, ja, oder ob du nicht bei uns im Verein mitarbeiten möchtest, hast ja, da gibt es ja so einen wie dich. So ein ne, Verein hat den vielleicht gerade gar nicht. Ähm, doch der Verein hat genau die. Ähm, bloß es sind halt nicht unbedingt diejenigen, die im Vorstand sind ja Sondern es sind halt eher diejenigen, die eine Beziehung zu den Mitgliedern haben. Und das sind die Übungsleitungen und Trainer, Trainerin ja, an der Stelle. Und äh, ich glaube, das auch nochmal sich zu vergewissern ja, als Verein, nochmal klarzumachen und zu sagen, okay, wenn ich jemanden ansprechen möchte ja, und ihn für den Ehrenamt begeistern, dann brauche ich eine Beziehung zu der Person. ja Und das äh, macht was riesen, macht einen riesen Unterschied wenn wir uns persönlich halt irgendwie kennen ja, und ich dich anspreche, dann wirst du mir nur ganz schwer Nein sagen können. Ja, als wenn da jetzt irgendjemand kommt, den du gar nicht kennst, ja bloß weil er Vorsitzender ist. Ja, dann sagst du, okay, gut, schön, dass du das gerade willst, so wie du über die eben gelächelt hast. Das ne? schmeichelt dann, uns dann natürlich. Genau. ne? So, das ist es nett, aber das, das war es dann. Ne? So. Genau. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, im Verein nochmal klarzumachen, okay, ich muss das auch als Vorstand nicht alleine machen, aber ich muss diejenigen einbinden und mich um diejenigen kümmern, ja, die die Beziehung zu den potenziellen Ehrenamtlichen haben. Und das sind halt, wie gesagt, die Übungsleitungen und Trainer, Trainerin weil wenn du ein Mitglied fragst, ja, also wenn ich jetzt meinen Sohn fragen würde, der auch in einem Fußballverein ja, Fußball spielt, wenn ich ihn fragen würde, hey, was ist für dich der Verein? Da sagt er zu mir, ey, ja, Papa, die Mannschaft, in der ich hier spiele, das ist mein Verein. Ich sage, und wer ist denn der Vorsitzende? Der Vorsitzende weiß ich nicht, ja, aber hier mein Trainer, ja, das ist der Chef hier, ja. So, und das ist das Bild von dem Mitglied im Verein. Und wenn dann halt irgendwie von da hinten irgendwo ein Vorsitzender kommt so, ey, ich möchte zu hier mitarbeiten, dann wird das nicht funktionieren. Wenn aber der Trainer sagt ja, oder fragt, hör mal, ja, Luca, ja, hier gibt es ein paar Themen noch zu tun ja, nebenher, bist du bereit, da mitzumachen? Dann wird er sagen, ja, mache ich. ja, Also wenn ich irgendwas komplett dagegen spreche. Ne? Und das ist, glaube ich, nochmal so ein, so ein ganz wichtiger Punkt ähm, so für Vereine, wo man sich auch ein Stückchen mit leichter machen kann.
0: Also ich bin sehr dankbar, dass du diesen Punkt nochmal so angesprochen hast. Wir wissen, dass viele Vereine gar nicht funktionieren würden, ohne diese Schar, von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich bin dankbar dafür, dass du das so nochmal angesprochen hast, dass es um die Menschen geht, die dabei tätig sind. Und ich glaube, wer mehr wissen möchte, der kontaktiert dich, entweder auf dem direkten Weg, macht das gerne, aber auch über vibss.de. Und dementsprechend bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ronny Götz war heute hier mein Gesprächsgast, Landessport und NRW. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Dieser Podcast des Landessportbundes NRW wurde produziert mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.